0: Olá! Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é o um mangá ao quadrado, correto, estranho? Não, não é. É o um mangá ao quadrado, mas é o um mangá ao quadrado Pocket, é o um mangá ao quadrado Mini Mangá ao quadrado. Ai, cara, eu adoro que
1: tem praticamente um ano exato desde que a gente gravou esse quadro e é. é, é palavra por palavra, é a exata mesma introdução do último.
0: É, somos previsíveis.
1: <risos> são,
0: são seres previsíveis.
1: Mas é isso aí, cara. Eu... Mangá ao Quadrado Pocket, o nosso quadro clássico aqui, agora na oitava edição, que é o Revisitando Recomendações. Pra quem não sabe, o quadro meio que se auto-explica, a gente tá revisitando recomendações que a gente faz uma vez por semana. Não, não faz mais, né? Porque agora o quadro Mangá o Quadrado é quinzenal, mas a gente costumava fazer toda semana uma recomendação de um mangá. Passou já seis, sete anos, e então essas recomendações a gente quer. Vê las de novo, o que, que a gente acha? Será que estão válidas ainda? A gente vai re recomendar elas, a gente vai desrecomendar elas e tirar elas Exato. do patamar que elas ocupavam na história
0: da arte sequencial como recomendação do Magal Quadrado. <risos> Exatamente. É um panteão restrito, embora Sim. bastante grande hoje em dia. Depois é demais até. É o re... É um clube secreto de mais de 150 personagens. É, pior
1: que eu tava. Sei lá, não sei o que é relevante é, comentar isso, não, mas eu tava pensando que. Será que dê utilidade mais essas recomendações? Tipo, alguém segue isso, porque essa altura do campeonato, sei lá, duzentas e tantas recomendações não é mais uma. Tipo, não é uma lista que você pode seguir, uma recomendação. Eu, é, eu não eu... sei qual é a utilidade disso mais.
0: Eu acho que antigamente existiam ouvintes e a gente. Eu recebia feedback por isso De ouvintes que de fato pegavam as recomendações E sempre davam uma chance Mas eu acho que em algum determinado ponto A forma correta de se acompanhar é Ouve, vê se te chama atenção né Usa como um radar é. tipo, Alguém está falando sobre isso Aí fica na sua mente ali e você decide Se aquilo te chama atenção ou não para ir atrás Porque ninguém tem tempo para ler tudo isso também né
1: é. Talvez a gente tinha que fazer uma seleção de Tipo, top 10 recomendações do mangá quadrado Eu não sei
0: a gente tem que fazer o mangá quadrado Essentials. Uhum.
1: O quadrado core, né?
0: <risos> que é, que é. Não é tão difícil. Não. Acho que a gente fez uma vez o Bingo Mangal Quadrado no Twitter quando tava uma moda lá. Eu fiz um, um de zoeira, Bom. mas se perdeu. Enfim.
1: É, vamos lá então. É, a gente vai comentar das recomendações 71 a 80 e ver o que a gente acha delas.
0: Exato. A gente, nossa primeira recomendação do podcast 71 é o fim, que foi o podcast que parecia ser o fim do podcast, mas <risos> não lembro. foi. E a recomendação na ocasião foi sua de um mangá chamado Classmate Kamimura Yukawa Ko Ita. Pois é.
1: Thus Spoke. Kamikura Yuka, my classmate. E assim falou, blá 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 Ok, essa é uma premissa bem rápida. A gente faz uma premissa bem rápida dos mangás aqui. Mas esse mangá é basicamente sobre um garoto que descobre que ele tá numa realidade virtual e que ele é um robô nessa realidade virtual. Eu dei um belo spoiler dessa sinopse, é, mas é porque foda-se esse mangá. Esse é o essa altura ninguém vai ler, ninguém não. vai ler. Ninguém fala e, tipo, ninguém precisa ler. Tipo... <risos> eu não sei. Na época que eu recomendei esse mangá, ele tava bem no começo. Acho que, sei lá, acho que tinha, realmente só tinha uns cinco capítulos, nem o primeiro volume inteiro fechado. E ele era muito promissor para mim. Eu achei que ele tinha um diálogo bem ligeiro é, e, e potencial para realmente ser um pouquinho mais profundo, principalmente o protagonista, a forma com que ele lidava com o fato dele ser robô, era um pouquinho mais, tipo, não era algo da hora, sabe? Era, tipo, era um conflito dentro dele, mas passou-se o tempo, lançou seis volumes, fechou o mangá e eu não recomendo pra ninguém não <risos> ele vira um borderline hentai uma hora, enfim, umas meninas peitudas, whatever ali e parece completamente meio que a essência sci-fi que eu achei que ele poderia ter
0: é, eu, quando eu fui, eu, eu li o primeiro volume só, só pra, sentir, uhum. pra não entrar vazio aqui, porque essa é uma das leituras que eu não tinha feito ainda, e eu não lembrava da sinopse, eu baixei o mangá e falei, vou ler, eu nem lembro do que que é isso, e aí quando começa que é só essa interação estranha de uma personagem estranha com um cara estranho, é. eu, eu, puta, porque Tinha algum twist aqui, né? Tem que ter, porque é muito ruim, sabe? É, é muito qualquer coisa esses diálogos, essa, essa dinâmica de personagem meio perdida, de falar meio no mundo da lua, e aí é... o cara fala, ah, o que, que é que ela tá falando? Não tô entendendo o que ela tá falando. Esse, esse tipo de personagem me cansa um pouco rapidamente. E aí quando tem o twist aí, eu, ah, ok, beleza, tem uma ideia aí, tem algo que dá pra ser trabalhado. Mas eu só li esse primeiro volume e ainda tô, né? Eu tava no, no período ainda, ok, dá pra ser trabalhado aí. Isso.
1: Não, é, tipo, ele é um bom primeiro volume. Eu, talvez eu, eu vá me sentir culpado de dar esse spoiler lá na sinopse, mas é porque eu realmente não tenho interesse nesse mangá, eu não recomendo ele pra ninguém, não. Ah, mas, é tipo, justo. eu acho que ele continua um bom primeiro volume, Tem uma ideia, de fato, a ser trabalhada. Quando aparece esse twist, você fica, tipo, a parte anterior fica um pouco mais interessante, eu acho. Porque ele é um pouco confuso no começo, e aí é quando revela esse twist, ah, ok, que? Era isso que tava acontecendo. E uhum. que as coisas resetam, você não entende o que acontece, e aí quando é revelado, você, ah, o okay, que? É isso. Sei. Mas, Whatever. Ninguém precisa ler, não Classmate, Kamimura
0: e... Kamimura alguma coisa, alguma coisa, alguma
1: coisa Próxima recomendação é... Não
0: foi sua, não, né? Foi Foi, do... foi recomendação do ouvinte Um desconhecido <risos> Leonardo Souza
1: <risos> Que a essa altura do campeonato Já é um desconhecido, meu é, De novo, <risos> é, né? voltou a ser um
0: desconhecido <risos> é, E a recomendação
1: dele Foi level E Do Togashi. Do Togashi
0: Exatamente, o Level E ele foi o mangá intermediário entre Togashi terminar Yu Yu Hakusho e começar Hunter x Hunter, uhum. foi um mangá de três volumes que saiu na própria Jump mesmo, basicamente é um garoto ali, faculdade, entrou na faculdade, foi pro apartamento novo, chegou lá e tinha um cara que é um ET é. morando lá, e é um ET super excêntrico. Diz que ele tá sem memória e tal. Basicamente é essa a história. Vai ser um, uma comédia, é, como ele se autodeclararia, eu acho. Uma comédia é. sobre esses personagens interagindo. É, achei meio sem graça, vou falar a verdade. É, eu, eu consigo ver a ideia... Tipo, é. de querer fazer uma coisa bem diferentona. Porque o Togashi tá saindo ali do Battle Shonen. Depois é, voltou então. pro Battle Shonen. Uhum, uhum. Eu, eu vejo que, que ele tinha alguma coisa que ele queria fazer ali. Só que eu não sei se ele foi muito efetivo no que ele fez. Tipo, eu não achava super divertido. É, eu não
1: achei divertido... Teve momentos que eu achei um pouquinho pseudo demais, talvez até. Mas é que, sei lá, eu, eu achei mais fascinante do que qualquer outra coisa. Principalmente, por acaso do destino, eu acabei lendo Hunter x Hunter antes de ler esse mangá, né? E eu uhum. nunca achei que isso ia acontecer. Quando você recomendou esse mangá. Quando você não, quando o Leonardo recomendou o Level Up. Eu pensei, é ah, onde eu leio o Level Up. Eu nunca li. Uhum. E acabei lendo só depois de Hunter x Hunter. E é, é um exercício bem interessante. Principalmente no sentido de arte, quadrinização, estilo e tudo mais. Ler um mangá desse do Togashi não parece mais o mesmo autor de Hunter x Hunter, não. E tinha umas ideias visuais ali muito interessantes. Tipo, Meu gostava...
0: realistas até, né? É. Realistas até demais pro, pro tipo de arte que o Togashi costuma fazer.
1: Eu, eu, eu gostava principalmente de, de uns toques de terror que ele colocava ali. Tipo, uhum. Dá mais dó do, do coração do que qualquer outra coisa pra mim level E hoje em dia, porque você pensa Porra, dá pra publicar umas ideias dessas em Hunter x Hunter mesmo.
0: Ele não uhum. quer desenhar mais. Sim, sim.
1: Minha recomendação fica essa: tipo, ah, se você ler o Hunter x Hunter, dá uma olhada em level é A É uma leitura interessante nesse sentido.
0: Sim, sim. no o programa seguinte, que foi o programa uhum. 73 de desenvolvimento de personagem. Eu, eu fiz a recomendação do mangá Harukanomachi que é, é um bairro distante seria a tradução desse nome
1: é, Harukanomachi é, é, chegou a sair no
0: Brasil não sei se a gente fez a recomendação não, não saiu no Brasil não não saiu saiu não tá misturando com o homem que passeia é do giro taniguchi também mas é outra história não saiu pela
1: lpm Harukaramashi?
0: não pela lpm eu acho que o giro taniguchi só saiu gourmet e, e não, esse não, 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 é posso o estar homem enganado. que passeia
1: ok ok não não eu tô, eu tô enganado realmente.
0: A lpm lançou poucos mangás eles anunciaram alguns e não lançou quase nada
1: arucaromachien é a história de um de um senhor de idade que volta pro, pro ginasial dele basicamente e
0: né?
1: uhum. é isso
0: é aqueles mangás clássicos da pessoa que ela volta pro corpo de uma idade do passado, mas com a memória de adulto, né nesse caso ele já era adulto né? não é poucos anos que volta
1: eu não tinha lido na época, eu li desde então Faz um tempinho que eu li, na verdade, mas... É ok. É, é, é curioso. Desde então, parece que saíram várias histórias de volta pra sua época de escola, sabe? Pessoal adulto voltando pra época de escola. Só de cabeça eu penso aqui em Again e Erased. E uhum. são dois mangás que eu acho que trabalham um pouquinho melhor. Tem um
0: outro lá que é de uma pílula que o pessoal toma e volta a ficar jovem também. Aham. Uhum. É algo similar, né, é, Essa sensação de voltar ao passado. É, tipo, é. É, 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 dois
1: voluminhos aí, não machuca ninguém, mas eu não acho nada excepcional, não. Tem coisa melhor do Jirutanigushi, eu acho.
0: É, o Jirutanigushi ele é meio que, sei lá, talvez o maior expoente em mangás do, daquele conceito japonês do Mono no Awari, de você ficar uhum. vislumbrando a vida. Então, ele, a, como aqui ele tem meio que uma história, diferente do Homem que Passei, que a gente recomendou bem mais pra frente... Então, vai demorar muito para aparecer no, no... Sim, sim. é Diferente dele, que, como não tem propósito, esse, essas. Essas viagens perdidas, ou mesmo gourmet essas viagens perdidas, não importa não tem objetivo, aqui é quando ele fica nessas viagens meio aleatórias, ele tipo, tá atrasando o roteiro então é, um pouco, é. incomoda um pouco se for parar pra pensar, e o cara também é um cara bem, o, o protagonista é um cara bem desgostável porque ele é um sim. péssimo viajante do tempo sim, sim, exatamente ele é o cara que volta no tempo, tá na oitava série, tá lá fumando, porque ele fumava depois de adulto ele, ah, sente falta de fumar, tipo, é, é psicológico o corpo dele não tá pedindo mais o cigarro <risos>
1: É, bom, eu não sei, né, talvez dá pra aumentar que a química no cérebro mantém, eu não sei, whatever.
0: Mas eu acho que ainda assim é uma história, é ok, dois volumes. é, é, uma é uma até estranho que... não ter saído no Brasil, porque Jiru Taniguchi tem algum, algum crédito com quadrinistas brasileiros, né. É, é. É, com, com é. leitores de quadrinhos brasileiros.
1: Eu queria ter lido mais coisa dele, eu tenho a impressão de que, não sei se é só impressão minha ou não, mas eu acho que ele escreve bem suspenses também, além dos Slice of Life, ele é um cara lá de expoente lá dos
0: Edgar,
1: uhum. é, né, eu, eu, eu costumava escrever bem suspense também, mas eu, eu não sei também tanto. Mas só o que oh. tem disponível, eu acho mais interessante dele. Mas, sei lá, dois voluminhos é uma recomendação ok, eu diria.
0: Sim, e só fazendo uma correção minha própria, o Giro além de Gourmet e O Homem que Passeia, também saiu O Livro do Vento, Os ah, Ministritos é. Secretos da Família Yagyu, que eu li há muito tempo atrás, nem sabia que, quem era Jirutanigushi, que saiu pela Panini e, e foi isso. Ficou, foi um volume meio perdido, bem no começo de, de mangás no Brasil. É,
1: próximo programa foi o programa 74 Níveis de Poder
0: e o mangá
1: recomendado foi Han Rairo no Sekai, foi uma recomendação minha.
0: Exato, Han e o Mundo Cinzento, que Ven eventualmente a gente pois fez é. um enquadrado, né é. que é um, um mangá, basicamente ele vai contar a história da, da personagem principal, que é a Han e a família dela Sim. Que, que eles são seres, seres poderosos, então a Han ela, tem, ela é meio que uma feiticeira então ela consegue é, envelhecer o próprio corpo, né ela fica com o corpo de young adult ali, ela é uma criança mas fica com esse corpo, o irmão é um lobisomem é, a mãe também é uma feiticeira tão poderosa, e é basicamente um slice of life dessa vida dela, ela encontrando personagens e lidando com aquele mundo de forma geral. Embora exista um plot contínuo, né, um slice of life, mas também um plot contínuo, que é relevante e, e <risos> é engraçado porque ele é concluído um volume antes de acabar o mangá, porque o último volume é só fechando o slice of life.
1: <risos> sim, sim, o é, slice of life é um grande apelo do mangá, é, eu, eu definitivamente continuo recomendando recomendando Rato Torreiro no Sekai, desde que a gente fez nosso programa analisando que inclusive acho que é um dos meus enquadrados favoritos Continuou recomendando a gente tem umas conversas bem interessantes sobre umas temáticas umas problemáticas que tem dentro do mangá sim eu, eu recomendo Rato Torreiro no
0: Sekai só para escutar meu
1: podcast que vale a pena
0: <risos> é, eu, eu, eu li, obviamente, pro Enquadrado, foi quando, quando eu tive lá, eu já deixei minhas opiniões, mas eu acho que sim, Han é bem interessante, ele, eu acho que Han ele entra naquela categoria das gemas perdidas das recomendações do Quadrado, porque é, não, é. não há muito retorno, recentemente a gente teve um e-mail, acho que nos últimos um mês, aí, dois meses, a gente teve um e-mail de alguém falando de ter ido Han, mas, de forma geral, as pessoas não costumaram ler. Então, é uma gema meio perdida. Porque eu acho que o pessoal não, não colocou fé. Eu não tinha colocado fé quando você recomendou. É, é só sim. que a gente vai fazer um enquadrado.
1: É, não. E acho que quando eu recomendei, eu nunca imaginei que a gente ia fazer um enquadrado também dele. Então... Um enquadrado. Olha aí, é, um vamos enquadrado. misturar
0: os nossos... Vamos confundir os nossos <risos> ouvintes. Porque a gente já se confunde sozinho. <risos>
1: Beleza, cara. Exato. O...
0: O pro... No próximo podcast que a gente fez no o episódio 75 sobre desconstrução, esse podcast é clássico. Sim. Que teve a participação do Leonardo Kitsune na ocasião e ele foi a pessoa que indicou o mangá Headgarden.
1: É. Que, que é, eu vou pedir desculpa, que esse é o único. Que eu tô sem opinião, eu não li nada dele ainda.
0: A Red Guardian foi uma recomendação que o Kitsune fez baseado no, lança no, na, na, no lançamento da New Pop no Brasil, né? Porque ele é um mangá que tinha sido completo em quatro volumes na época. E aí o Kitsune recomendou porque ele leu tudo e gostou. Basicamente é a história de uma garota... Aparentemente ela mora no, tem uma família rica, ela estuda numa boa escola, uma escola meio de elite. Ela tem um grupo de amigas ali, que estranhamente começa a acontecer de... Primeiro, ela e as amigas são sequestradas para um lugar e aí falam, ó, oh, vocês morreram na noite anterior. E aí agora vocês vão ter que fazer umas paradas pra gente. Uhum. E aí, tipo, toda noite elas têm que lutar com, com seres que parecem meio que uns zumbis, mortos-vivos, assim. É, e essa é a história. Não explica muito bem esse primeiro volume. Eu li só o primeiro volume que é o que eu tenho em casa que eu comprei na época que ele recomendou e eu vim a ler tipo há duas semanas <risos> atrás, duas três semanas atrás. <risos> e... É... e ele é adaptação de anime, ah... então ele tem aquelas características péssimas de adaptações de, de anime para mangá. Que é uma narrativa confusa pra caralho. O tipo, o ritmo, a exposição de quem são os personagens, a definição dos personagens é 100% diferente no mangá do que no, no anime. É, no sim. anime você tem umas características visuais, você tem a cor que facilita você diferenciar os personagens. Aqui eu terminei o volume e não sabia quem era quem. Eu não sabia quem que era... Quem que era protagonista, quem que era amiga da protagonista, quem que era estranhinha, sabe? É, 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 meio, é meio problemática quando essas adaptações de aluguel é, seguem muito o anime original. Fica, fica um manga meio chato de ler, assim, meio. Chato não, porque ele é rápido de ler, porque ele quer, quer imitar o anime, então ele vai super rápido. Mas ele é super confuso, ele não é, não, não é muito esclarecedor, não. Ok.
1: Eu não tenho muita opinião. Desde a, desde a recomendação, eu não tive nenhum interesse e é, caiu no esquecimento do povo, a existência desse mangá e desse anime.
0: É, eu acho que se você não leu até agora, você não vai ler depois. Não, não. não vale a pena ir. Você, você e você, você é qualquer leitor. Sim, do... sim. É. O o povo em geral isso próximo programa
1: foi o de 76 Roshino samidare e a recomendação foi sua de a gamikakio sei que não foi não. do rubio foi do rubio ah ok ele recomendou. Rubio recomendou. faz sentido faz sentido rubio palusa ele recomendou a gamikakio que é um é um Senenzão que tipo na época é shonen que... né é shonen, não é? Ele é shonen não é mesmo, é, no mesmo é shonen da é.
0: shonen da mesma revista que passa saia fullmetal não é é. lá, acho que é. Eu ainda acho engano. Vou, 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 Vai falando aí que eu okay, vou okay. confirmar. É, é,
1: é, não é engraçado, mesmo é, meio é sinal você, talvez. É porque acho que na época ninguém fazia essa comparação, mas hoje em dia, olhando pra câmera, que eu, eu vejo que ele é muito... Ele é muito um quero ser no Kyojin, talvez no final das contas.
0: Hum. Então.
1: É a história, tipo, de um mundo meio fudido, um garoto que entra, entra no exército e acaba sendo recrutado por assassinos nesse mundo meio fantasioso e tal. Ele é um shonenzão bem basicão com alguns twistzinhos que tenta desconstruir é, um, um pouquinho algumas premissas, né? Faz tempo que eu li também a Gama Kill, Mas eu, eu lembrei a impressão de, tipo, ele, ele tinha uma vibe muito de, tipo, qualquer coisa poderia acontecer, só que ele durou 15 volumes, esse é o problema.
0: é. Assim, a Camiga Kill desde é até então... até o final, a Camiga Kill? Não, até o final não, porque tava saindo ainda pela Panini e eu tô, acho que uns dois, três volumes atrasados. Não sei se terminou de sair. Se terminou, terminou.
1: É... Ah, não, aqui eu não sei. É... é.
0: Aqui eu tenho que ver. Aqui são, são foram 15 volumes, né? Não, não sei se saiu 15 já. Eu acho que eu até o 10. Tenho que pegar os seguintes. É, é, ele virou meio que um guilt pleasure meu, assim. Eu gostei bastante uhum. de, de ler a Kill eu, eu, eu sou contra essa comparação com o aqui no Kyojin, porque pra mim é uma pegada 100% diferente. Eu acho que a ideia aqui era ser um Battle Shonen, só que levar a, a, a característica do Battle Shonen pra uma coisa um pouco mais real, que é, essas pessoas são extremamente poderosas, tem armas extremamente poderosas, então a galera vai morrer, sabe? Uhum, uhum. Então morre o protagonista, morre inimigo. Eu, eu, eu gosto como o um mangá ele, logo de cara ele já meio que estabelece que tem essas duas facções, né? tem a, a Night Raid, que é o que o personagem entra, que ela é um meio um tom de cinza, eles são meio que os heróis, mas eles também Assassinos fazem algumas coisas mesmo. erradas, né? Uhum. E aí tem o governo, que eles, em teoria, são meio malvados, porque quem comanda é malvado, mas tem gente boa lá dentro. E aí surgem esses dois grupos de seres poderosos que sempre que lutam, alguém morre, né? Tipo, o conceito do, do, do mundo é, quem tem as armas lá, as armas do mundo, quando duas pessoas com essa arma do mundo lutam, uma vai morrer. Tipo, é. é meio que uma, uma maldição das armas, assim. E eu acho que, que funciona muito bem, até o volume que eu li. No volume que eu li, quando eu terminei que é Lá pro 10 Tipo, eles introduziram um terceiro grupo Aí eu já tô tipo, ah, ok, né? vamos ver o que, que é esse terceiro grupo Então eu não sei se ele vai terminar bem ou não Mas eu acho bem, bem divertido assim. É uma leitura fácil, tranquila E eu acho que, que cumpre, cumpre o seu papel de, de ficar nessa sensação De, porra, será quem que pode morrer agora? Pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa Porque ele, ele mata umas pessoas que você fala, não, não acredito que matou
1: ah, é, e até <risos> os volumes bem avançados Ele continua nessa é, barra
0: vai, 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 vai Tem bastante gente pra eu morrer Eu não imaginaria que não Uh, okay. Ele já apresenta de cara muita gente, então bastante gente pode morrer. Talvez eu Ele devesse
1: ler então a Kamiga Kill.
0: Algumas pessoas morrem de uma forma até um pouco mais, meio zoada tipo, meio pesada sem assim, a morte. Mas é isso, eu acho que é válido ainda a Kamiga Kill.
1: Ok, ok. Boa recomendação, então.
0: No podcast 77 Batalhas, nós, é, na verdade, nós não. Foi recomendado pelo ouvinte, que na ocasião é o Yuki Neyman, que veio a gravar podcast sim. com a gente anos depois. Sim. E ela recomendou o mangá Olympus. Olympus, sim. Você está um, Olimpos... com ele mais fresco na cabeça aí. É, ou, então, eu, li, eu
1: tava terminando de ler aqui, eu não consegui terminar, mas... é. Uma sinopse de ciência, é um garoto que faz um pedido a Deus, né, o garoto, dá a entender que ele é cristão, tá numa igreja ali, só que o, o, o Deus que atende ao pedido dele são, é, um, é um Deus grego, né, o Apolo, que, uhum. né, e ele faz uma promessa ao Apolo para que o desejo dele seja atendido. Essa é a premissa bem básica da história, eu não sei muito bem pra onde ela tá indo, eu tô bem interessado, mas eu acho o um mangá incrivelmente carismático, eu tô meio que amando ele aqui, eu, tô, eu vou terminar essa gravação e terminar de ler, porque eu tô gostando bastante.
0: É, ele te, eu lembro que ele tem uma, um conceito por trás que é envolvendo a imortalidade. Como os deuses são seres sim, imortais, eles sim. têm um pouco, tipo, é chato ser imortal, sabe? É,
1: né? um dos é, deuses é... ali, acho que deve ser o... é e é Dionísio, né? Deve estar... eles estão reclamando, eles estão presos nesse meio que esse plano etéreo ali, eles não gostam mais. É, é esse é meio que... Fadiga de, de paraíso? Tipo, é, não, uhum. eu não aguento mais paraíso. Tá um saco isso aqui. Chato
0: demais. Né? Não parece é, é, nada, porra.
1: É tudo bonito o tempo todo. Eu adoro essa ideia.
0: Eu, eu gosto é. só da
1: ideia tipo, de um garoto cristão fazer um pedido <risos> e é deuses gregos que é, é, respondem eles é, Essa ideia é boa demais, porra.
0: É bem bolado. É bem bolado. Foi uma, é um mangá bem curtinho, né? São só dois uhum. volumes. Uhum. Eu, le, eu lembro que ele termina. Eu, eu gostaria que fosse, durasse mais, sabe? Dava pra durar mais. Não, não havia problema pra, pra estender essa história, pra gente conhecer mais esses personagens interessantes esses diálogos deles eu, eu acho que, que o mangá perdeu um pouco por ele ter terminado cedo demais ele podia ter durado, mas ele não é ruim não ele é um bom mangá, eu gosto dele também
1: é, né? excelentes designs, personagens carismáticos eu tava achando até agora, uhum. e uma leitura incrivelmente fluida, eu quero muito terminar de ler agora, Isso então é. a gente não é recomendando o Olimpo sim, próximo programa que é o Somos Multimedia <risos> um programa bem é, é, é. impactante na história, foi a
0: recomendação
1: do bendito Animal Land ou do Butsu no Kuni, né?
0: Exatamente. Ah. Dobutsu no Kuni é, é o caso... Já falou em algum dos programas de recapitulação uhum. sobre, talvez, um pouco de arrependimento nisso, porque uh, Dobutsu no Kuni, ele é o mangá do Makoto Raiko, que era o cara que fez... Zatch o... Bell. Zatibel, né? Bem famoso por Zatibel. E aí, ele fez do Butsunokuni, que contava a história de um ser humano que foi abandonado no reino dos animais, por assim dizer, né? Do Butsunokuni hum. Animal Land O mundo dos animais. E ali, os animais, cada um, ele tem a sua própria língua. Só que é. o ser humano, ele é capaz, o, o bebê, no caso, ele é capaz de entender a língua de todos os animais. É. E, e ele. Ele quer acabar com a cadeia alimentar que existe ali, né? Os carnívoros é. que matam os herbívoros, os herbívoros têm que sobreviver. Ele quer acabar com essa chacina, com, com esse ciclo de, de violência, porque ele consegue ouvir todo mundo gritando, diferente dos outros animais que não entendem uns aos outros. É, é uma promessa é, boa, na... é uma ideia é uma boa. boa.
1: E, e na época que a gente, que você recomendou o Dobutsinokoni, ele não tinha terminado ainda, né? Uhum. Eu e... acho que ele
0: tava no primeiro, segundo timeskip, que aí a criança já tá mais crescidinha, acho que é o primeiro timeskip, que tá mais crescidinha, aí a gente conhece outras crianças, aí já começa a expandir um pouco o mundo, É e, e degringola é. de uma forma inacreditável.
1: Pois é, Qu quantos volumes ficou no final do Boots no Cone, eu não ficou sei.
0: Ficou 14 volumes. É. É. eu e, acho tipo... que uns bons seis volumes ali no final já tava é. meio cagado entre 6
1: e quatro. eu não sei, eu não tenho certeza pode dizer. É. Agora. É.
0: Eu, eu, eu lembro que que o Iso ele leu esse mangá eu não lembro porque, por algum motivo ele leu e aí ele também odeia o que acontece e aí ele fala assim eu comecei lendo um mangá que era sobre comunicação sobre como superar o ciclo de ódio, ciclo de violência e terminei vendo mecas de carne <risos>
1: É exatamente. Meio é isso.
0: que isso que acontece em algum momento, mecas de carne.
1: Eu não sei se eu quero dizer que eu, se eu desrecomendo ainda. É porque eu não quero essa experiência pra ninguém. Ela é, é tão frustrante, né? É. Foi tão frustrante ler do Boltz no King, porque Mas é, é frustrante, só porque o começo é tão bom. E e, ele, e é o que você falou, é, é sobre comunicação, é sobre ódio, é sobre veganismo mesmo, sabe, sobre, sobre alimentação, sobre um monte de coisa, e tipo, ele, ele levanta todos esses assuntos filosóficos mesmo, e, e é, o problema é que ele não consegue segurar em nenhum deles nos volumes finais é, né? é. É, é, é,
0: quando aparece, acho que aquela quinta, quarta criança é. tipo,
1: tem a
0: primeira que é a menina dos leões, que aí, pô, tem uma história aí com o leão leão é carnívoro, né, leão, você não consegue convencer ele na a comer, então, pô, tem uma história aí depois tem o cara das Iê, da IE lá né o garoto que tem fogo aí porra a trama tem fogo agora no mundo caramba é armas
1: é, né tipo, é. porra até sobre isso o mangá quer falar sobre
0: e aí vem o cara com abaco e caga a história inteira
1: é o cara do ábaco fode tudo mesmo
0: infelizmente eu, eu não sei se eu desrecomendo porque pode ser que alguém goste não eu acho que eu não, acho pouco provável não. mas é. eu não eu não incentivo se você quiser ir, você vai eu, pro
1: conta do. Eu incentivo. Eu incentivo, sim.
0: Leão do no porque ele é uma. Ele é um bom contra-exemplo.
1: É, ele é uma boa mal leitura, sabe?
0: <risos> é, é.
1: não é, sei lá, um. É um exemplo de uma g medíocre aí. É, sei lá.
0: The uh, Hungry Joker.
1: É, ele não é um Hunger Joker. Ele, ele não é tipo um Naruto da vida, que é o mangá do cara de Bokurano.
0: É tipo, é só. É, ele, porque... ele não é esquecível, né? Ele, tipo, é. ele não é ruim, ruim que é, é. que ele não traz nada. Ele traz alguma coisa, ele te causa uhum. sensações. Não uhum. são boas, mas ele te causa sensações e ele fica em você. É? Eu, eu
1: recomendo, eu recomendo. <risos> Justo. Com todos esses parênteses aí, mas eu recomendo
0: sim. Beleza. A próxima, o próximo programa foi o 79 Barreiras Culturais. Ok. E na ocasião, a recomendação foi o Diário de Gatos de Junjito, né? Ito Junji no Nekoniki Ionimo.
1: É. Esse lente mangá, Junjito, pra quem não sabe, é considerado um dos melhores quadrinistas de horror e terror do Japão, né? Ele tá fazendo aqui um mangá de comédia sobre os gatos dele.
0: Exatamente, ele... ele é, é um diário dos gatos, é de verdade. É a história é. dele pessoal, a interação dele com os gatos. E eu acho fantástico.
1: É fantástico. Ele é... é... é. Pra mim, o, o mangá essencial do ito é esse. Não é o Zumaki, <risos> não é Gyo, não é. Mas... nenhum outro. É, mas é porque é excepcional mesmo.
0: É, mas eu, eu, eu fico pensando: será que ele, pra ele funcionar você não precisa conhecer o Junjito?
1: Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que não. Porque ele, ele se introduz ali: ó, eu sou um autor de horror e terror e eu tô. É só isso que você precisa saber. De um cara Será? De é, e... é porque
0: a gente saber do, do, das características quadrilísticas do, é, okay, dia, do, okay. do do tipo de história que ele aborda, terror psicológico, esse tipo de coisa, será que não torna mais interessante você ver ah, tipo, as tensões que ele cria da relação uhum. dele com os gatos?
1: Não, é, é um extra, sem dúvida alguma. Você vê os mesmos tiques dele de desenho no mangá de comédia é um extra. Mas as interações dele, qualquer pessoa que já interagiu alguma vez com um gato na vida, uhum. sabe? É isso, tá ali, só que ele desenha da forma dele no estilo de terror dele, só que no tom cômico e é, 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 tudo se encaixa uhum. perfeitamente eu,
0: eu, eu sempre lembro, tipo, eu li há muito tempo eu nunca reli e eu lembro claramente da cena dele descrevendo é? a mulher dele brincando com um negocinho que tipo, um espanadorzinho ali que, que é os gatos sim. atacarem, eu lembro claramente dessa cena e eu sim. acho maravilhosa ela. Não, eu, eu não leio
1: faz muito tempo e eu tenho cravado na minha memória, tipo, várias das cenas, sabe, dele indo lá e beijando o gato <risos> do primeiro momento que eu, um dos gatos que não gosta Gosta muito dele senta no colo dele. É mais emocionante. Sabe? Tem até uns tons meio tipo de... de emoção no meio do mangá. Ele consegue dar meio que um arco, sabe? Pra relação dele com os gatos. É mano é... Eu acho um, um volume assim bem fechado, bem bonito. E é, é bom demais.
0: Beleza. É uma boa recomendação. Eu realmente acho que vale a pena. Ah,
1: ok. Beleza. Próximo. E, e último. Último. É o mangá quadrado de número 80. E a recomendação foi de RR, RRR. Do do Leonardo Bonkowski.
0: Exatamente.
1: E aí, sobre o que, que é RRR?
0: RRR é sobre um cara que ele é um músico eu falido na vida, uhum. e que acontece de ele é, ficar com a guarda do, do sobrinho dele, Sim. e acontece dele entrar num reality show de boxe. É, <risos> tipo, ele tá nos seus, quase nos seus 30 anos ali, meio solteirão, perdido na vida, ele tem uma nova responsabilidade e acaba entrando no mundo dos esportes. É. E vai ser meio
1: que sobre tudo isso, sobre esporte, sobre o sobrinho e sobre tudo mais, né?
0: Sim, exatamente, é sobre uma, uma relação ali de qual, qual é a relação familiar, como é ele lidando com o esporte, ele melhorando, e mangá de esporte também ali, né? Tem um pouco eu li, de tudo ali.
1: Ele é um volume só para dar mais ou menos informado, não acontece muita coisa nesse um primeiro... Tipo, é bem
0: devagar, É né? bem devagar.
1: Mas, assim, eu, eu, eu tenho a impressão que, por muito tempo, hypou-se RRR pra mim. <risos> eu acho que quando lançava, você e uma galera, acompanhava, e vocês, tipo, elogiavam, assim. Mas, sei lá, eu não tenho tanto interesse nele hoje em dia pra ler.
0: Eu li três volumes dele na, na época que saía, Kans, uhum. e isso já faz... Oito anos.
1: <risos>
0: e nunca deu pra de Só terminar. pra colocar em contexto né, o quanto tempo faz que essas coisas se passaram. E eu nunca voltei. Eu achava interessante. Mas eu não... Eu fui naquela de... Ah, eu terminar eu pego ele aí de uma tacada só e acabou nunca voltando. Então assim, eu não acho que ele é ruim. Mas não me empolgou nos três primeiros volumes. Pode ser que ele tenha uma conclusão muito boa que eu lembro que o pessoal comenta que é bem legal. Tipo aí, o arco todo. Eu acho que talvez seja... Porque ele tava construindo alguma coisa interessante, alguma coisa diferente ali. É, eu acho interessante essa relação de alguém mais velho sendo introduzido a um esporte. Eu acho que é um, é, um é uma contexto que não é tão, tão explorado. Só em Rock Baboa. É, só em Rock Baboa, Menina de Ouro. É, e sempre é boxe. Né? Por algum momento, sempre <risos> você não consegue ficar bom em nenhum outro esporte, eu não sei boxe. Eu, 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 nos meus 30 anos, tô fazendo boxe, sabe? ah é aí é um arco, é um arco longo aí. Mas eu acho interessante, eu acho que poderia ser mais explorado essa, essas coisas de alguém se descobrindo numa idade um pouco mais velha, quase nos seus 30 anos ali. É, é, é algo, algo algum tipo de leitura que eu acho que gente mais velha gostaria de ler, sabe? É... Como, como um tipo de, de motivador de alguma forma.
1: É, não tem, tipo, mangá de esperança moral e de vida pra galera com mais de, de 30 anos pra cima, né?
0: <risos> é, exatamente.
1: É só para os jovens que não. É, não tem sonho. Passou dos 30, não precisa mais de sonho, não.
0: Não precisa. Você já viveu o que tinha pra viver. Agora, daqui pra <risos> frente, é só terminar de pagar as prestações aí. <risos>
1: Se, se, se alguém leu RRR até o final, eu gostaria de uns comentários aí, tipo ah, vale muito a pena ler, alguma coisa assim. Eu quero, eu quero que alguém fale isso.
0: Sim, é, eu gostaria de saber também. Beleza, cara. Beleza, é isso. Sempre é bom revisitar recomendações. Eu, eu gosto de passar, porque eu lembro, eu lembro não só das recomendações, mas eu, eu gosto de relembrar os contextos, a época. É, existem sempre um, um feeling do, do zeitgeist da época, quando a gente passa pelas recomendações. É. E... Eu, eu acho sempre legal passar por isso. Não,
1: vários. Dessa vez teve vários que era bem Zeitgeist mesmo, que a gente recomendou na época. E, tipo, <risos> esse programa só o Classmate do Butsu no Kuni, e, e possivelmente RRR. Tipo, são três mangás que na época todo mundo, oh, e esse mangá aí? E tipo, no final <risos> meio que sumiu só, né?
0: Sim, exatamente. Oh, no sim. final do
1: programa, a gente sempre dá uma olhada nos próximos. Esse... Sim. É,
0: nos próximos, olhada. a gente falaria sobre A Cheetano Joy. Pois é. é. Então, no
1: 86, você recomendou A Cheetano Joy, né? então isso aí já eu,
0: tá eu, eu tô quase pronto pra esse programa. Falta um mangá e o um filme que tem páprica ali no meio. Eu ah, ver nunca, nunca vi páprica. páprica. Faz não... 10 anos eu não vi páprica.
1: É, não. Pra mim, falta Oku e Eu Mato Gigantes. Freio, ah, né? o cu
0: eu não li não. Então são três. É o cu, Fraser
1: e. Ah não, eu não vi ganhando no The aqui
0: também. Não vi. Só que em que estou lendo que estou no ah, ar, né? É bem grande. Beleza, a até possivelmente daqui a um ano, né? É. <risos> até <risos> quando, quando faltar alguma coisa pra fazer, a gente vai... até, a breve. até Até o próximo até. Um buraco. Até o próximo buraco.